1: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
0: il est tout juste 18h30, tout de suite le journal avec Faiza Younzi. Bonsoir Faiza. Ah, bonsoir Edvi. Et c'est donc, c'est confirmé, l'usine Renault de Flin ne produira plus de voitures neuves.
1: Et le site qui emploie 2600 salariés et un millier d'intérimaires, qui assemble notamment la fameuse Zoé, eh bien sera dédié désormais au recyclage de véhicules et de batteries, une transformation qui va s'amorcer dès l'an prochain. Jean-Dominique Sénard, Lucas Demeo, président et directeur général du groupe qui était en visite à Flins tout à l'heure, l'ont confirmé au salariés. Alors, Julien Rizo, expliquez-nous. Comment ça va se passer
2: Eh bien, ça va être plutôt très rapide puisque dès l'année prochaine, le site va accueillir les activités de l'usine de Choisy-le-Roi, c'est-à-dire les matériaux recyclés et les pièces de réemploi. Puis trois autres activités vont être progressivement développées au sein de l'usine. Un pôle spécialisé dans le recyclage des batteries, un autre sur l'ingénierie de l'écosystème et enfin un pôle spécialisé sur le rétrofit. Et c'est là toute la nouveauté puisque c'est-à-dire que l'usine va transformer des voitures d'occasion thermique en voitures électriques. Ce système opérera sur des voitures plutôt neuves, moins de 5 ans, et ciblera en priorité les, les flottes d'entreprises. Objectif, produire 100 000 euh, voitures remises à neuf par an, car euh, Flin, vous l'avez dit, ne, fa ne fabriquera plus de voitures neuves, puisque euh, la, la, Zoé électrique sera, euh, la fin de la production sera prévue en 2024. Et puis, si Lucas Demeo ne dévoile pas le montant de l'investissement pour restructurer le site, il espère que l'Europe pourra y participer dans le cadre du Green Deal de Ursula von der Leyen.
0: Merci beaucoup, Julien. On poursuit a une actualité décidément très riche du côté des entreprises avec Accor. Accor qui anticipe une perte nette supérieure à 1 milliard d'euros cette année.
1: Oui, et dans les colonnes du quotidien, Le Monde. Son PDG Sébastien Bazin a estimé que le groupe hôtelier allait perdre 70% de son chiffre d'affaires à cause de la fermeture de nombreux hôtels du groupe. Alors la remontée sera longue, elle sera difficile. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure dans BFM Bourse, Franck Morel, le président de Zone Bourse.
3: Quand on voit que Accor annonce une perte nette de 1 milliard d'euros cette année, alors que quand tout allait bien en 2019, il faisait 460 millions de résultats, on imagine le nombre d'exercices qu'il va falloir pour juste absorber la crise qui n'est qui n'est pas terminée. Et finalement, on est 20% en dessous des cours de l'avant crise. Donc, il y a un moment, il y a un moment, c'est pas possible. Donc, tout ce qui est les secteurs les plus, euh, les plus massacrés et qui ont très fortement rebondi, je pense que si on a l'opportunité de, de revoir ces prix euh, euh, c'est peut-être pas plus mal de, de sortir et de, de réallouer ses portefeuilles vers des secteurs où finalement c'est beaucoup moins
0: compliqué et où le risque est, est, est bien moins Voilà, c'était Franck Morel dans l'Intégrale Bourse après les annonces d'Emmanuel Macron. Hier soir, les commerçants sont soulagés, ils ont tous crié hier soir du S, notre soulagement
1: oui, car ils vont pouvoir ouvrir leurs portes dès samedi. La France entame à cette date l'assouplissement du confinement. En Europe, d'autres pays allègent également leurs restrictions. Mais la situation globale lors de cette deuxième vague est très contrastée. D'ailleurs, on va faire le tour d'horizon avec vous, Raphaël Couder.
4: Oui, alors il y a ceux qui desserrent légèrement la vis. En Angleterre, par exemple, le confinement ne sera pas prolongé après le 2 décembre, a annoncé Boris Johnson. Il avait été instauré pour 4 semaines dans cette province du Royaume-Uni. On passe désormais à des restrictions qui vont être décidé au niveau local et certains commerces vont pouvoir rouvrir ainsi dans toute l'Angleterre. En Espagne, les mesures ont également produit des résultats selon le Premier ministre. Elles vont être petit à petit assouplies. Le pays n'est pas confiné, à proprement parler, pendant cette deuxième vague, mais il y a tout de même des restrictions importantes selon les régions. En Catalogne, par exemple, les bars, les restaurants, les cinémas accueillent à nouveau du public depuis lundi avec une jauge limitée à 50%. La population reste néanmoins toujours soumise à un couvre-feu et ça, ce sera au moins jusqu'au début du mois de janvier. Là aussi, comme en France, on essaye d'y aller petit à petit, étape par étape.
1: En revanche, dans d'autres pays, Raphaël, on est toujours dans l'attente.
4: Oui, en Allemagne, par exemple, Angela Merkel et les dirigeants des 16 landers se réunissent aujourd'hui pour décider de la suite des restrictions. La chancelière opte clairement pour un prolongement hein, du confinement partiel jusqu'au 20 décembre. Depuis début novembre, les bars, les restaurants sont fermés, les activités culturelles et sportives sont interdites. Des mesures qui ont permis de stopper la propagation de l'épidémie, mais elles restent à un niveau élevé avec un, un taux d'incidence Élevé par, par exemple à Berlin avec 200 cas pour 100 000 habitants par exemple. Même chose en Italie, les mesures mises en place là aussi, elles sont différentes hein, selon les régions. Elles commencent à porter leurs fruits mais ce serait une grave erreur de baisser la garde, a estimé euh, le, le ministre de la Santé italien ce week-end.
1: Juste pour terminer Raphaël, il y a certains pays qui avaient échappé à la première vague et qui cette fois-ci renforcent les restrictions
4: oui, c'est le cas du Portugal par exemple, c'est aussi le cas de la Finlande. La situation est inquiétante, juge la première ministre finlandaise. Le pays faisait figure de, de, de meilleurs élèves hein, en Europe jusqu'ici. Les autorités envisagent désormais de boucler la région de la capitale Helsinki.
1: Merci à vous Raphaël Couder pour ce tour d'horizon. Alors concernant les vaccins, ceux de la biotech Moderna seront partiellement produits en France par le sous-traitant pharmaceutique Récifarm, un groupe suédo suédois qui possède quatre sites en France son directeur général sera l'invité de Good Morning Business demain matin à 7h45 et on l'a appris à la mi-journée, IBM souhaite se, qui souhaite se concentrer sur le cloud prévoit de supprimer un quart de ses effectifs en France, soit entre 1200 et 1400 emplois un plan qui s'inscrit dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe, elle concernera plus de 20% des effectifs mondiaux. On poursuit avec la taxe GAFA, cette fameuse taxe GAFA qui est le,
0: divisée les états unis et la France. Euh, taxe GAFA, et eh bien Bruno Le Maire l'a dit, elle sera bien prélevée en 2020.
1: Oui, c'est confirmé. Les services de Bercy ont envoyé les avis d'imposition aux groupes concernés. Euh, cette taxe était suspendue depuis le début de l'année et envers et contre tous. La France a décidé de maintenir ce prélèvement en dépit des menaces de représailles américaines. On fait le point avec Simon Dellenbaum.
3: La décision risque de réenflammer les tensions commerciales avec les États-Unis. Bruno Le Maire avait en effet accepté en début d'année de suspendre le prélèvement de cette taxe Gafa face aux menaces de représailles douanières américaines. L'idée était de laisser du temps aux négociations à l'OCDE pour parvenir à une réforme internationale de la fiscalité du numérique. Mais le délai est écoulé, les discussions restent dans l'impasse. La France reprend donc, comme promis, le prélèvement de sa taxe. Elle avait rapporté 350 50 millions d'euros l'an dernier. Elle rapportera plus de 450 millions cette année. En représailles, l'administration Trump a prévu d'imposer dès début janvier une surtaxe douanière de 25% sur plus d'un milliard de dollars de produits français, notamment les sacs à main et les cosmétiques. Joe Biden ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais ce genre de taxe irrite autant républicains que démocrates. Il ne faut donc pas s'attendre, si ce n'est sur la forme, à un revirement de la position américaine.
0: Merci, merci beaucoup, merci Faïsa Younzi. On vous retrouve
3: à 18h30, à 19h30. La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards, présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine, lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
1: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for 2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone.